0: こんんばは内山航基のワンクールパーソナリティーの内山航基です4月上旬皆さんいかがお過ごしでしょうか今日からこの放送から超 A&G+ プラスでの放送時間が変わって深夜0時24時からの放送になっているとでですね、えー、これは今日からではないんですがこの春から文化放送そして東海ラジオでも毎週木曜の深夜2時30分から放送ややこしいんです最初最速に当たるのが超 A&G+ 皆さんおなじみで次に何が来るかというとこの番組は各種ポッドキャストでサブスクとか YouTube でも流していますからそれが2番目で一番最後に、まあ、いわゆる地上波文化放送東海ラジオ毎週木曜こんんな地上波の放送を礼遇していいんですかよくその辺の事情は知らないですよ僕はそれと口出しませんからただ喋ってね内容どうしようかなっていうふうに考えるだけにしてますからその辺の事情は知りませんよ。でもやっぱラジオっていうのはなんか地上波があってでその後にこういろいろ最近はねどの番組も、まあ、ラジコが生まれて、えー、タイムフリーエリアフリーとかでいろいろ場所とか時間にとらわれずっていうのはあるけどまずはやっぱラジオでみたいなのがやっぱりね。いいろんんななルールーが変わっていく時代なんでしょうよく分かりませんけれどもまああのいろんなところから入り口がありましてどんな形でも聴けるようになっていますのでまあ好きに聴いていただければなというところですけれども過去のアーカイブも、えー、全部あげてありますので、えー、お好きに楽しんでいただければと思いますがさてこの間休みがあってその前の日休日の前のの夜に仕事を終わって帰ってて帰きたらちょうどサッカーのプレミアリー僕はヨーロッパサッカー見るのが好きなんですけどイングランドのプレミアリーグまあ今いろいろこうまあ価値観とか見方はありますけれどもまあ資金がたくさん集まってくるのでえ選手や監督に人材が豊富で世界中でファンの多いリーグがプレミアリーグなんですけれどもそこのいい試合やってて始まるぐらいのところで。リバプールっていうチームと、えー、マンチェスターシティっていうチーム。まあ強いチームですね、どっちも、えー。シティ今年優勝まだ狙ってます。いけるんじゃないかっていう。そういう、まあいいカードがあったので、えー、お風呂も入らず、とりあえずサッカー見始めて家で。期待して見始めたんですけど、結果スコアは1対4、4対1で、まあシティの勝ちでねわ割と、あーっていう感じでリバプールが、まあ、3点差ですから、まあ、ボールを負けと言ってもいいんだと思うんですけど負けちゃってまあまあ、こういう試合もあるかなという感じで見てそしたら、それのあとというかもうダブってたかなちょっと詳しい、えー、時間は忘れちゃったけどその次三笘選手の在籍しているブライトンっていうチームとブレントフォードっていうチームの試合があって。ここれ今度見出ししてこっちは盛りり上がりましたね最終的な結果は3対3で引き分けで、まあ、ゴールがねたくさん入ってどっちが勝つかなっていう試合だったので盛り上がってとっても面白かったんですがこれ試合見てる途中ぐらいであそうだって思い出して僕の,あの友達でアメリカに住んでる友達がいてでその人から今度あの時差とかね含めていい時に電話とかまあ、ビデオでもいいし、話そうよって言われてたら思い出して、あ、これ今、サッカー見ながらできんじゃんと思って、まあ、ちょっと失礼かもしれないですけど、目はサッカー見て、耳は友達と話すっていうのでいいっていうふうに言おうと思って、で、ちょうど時差も、えー、こっちの夜夜中だと、向こうが朝から午前中から昼にかけてっていうふうになるので、ちょうどいいなと思って、連絡して、で、その連絡、投げ、かけてでお風呂も済ませてみたいなのをわーっていう風にやってでそっからねサッカー見ながら友達と話し始めましてその日すごくてブライトンブレントフォード終わってもまだ試合あってもう夜中でしたけどね今度はえプレミアリーグじゃなくてブンデスドイツのリーグですねブンデスリーグあの,あのドルトムント対バイエルンこれねブンデスファンの人はもうおなじみというか説明不要ですがブンデスはずーっとバイエルンというすごい強いチームがいてそこが勝ち続けていたんですけれども今年はね僕ブンデスあんまり追いかけてないのでどういうメカニズムかわかんないけど割と混戦で他のチームも優勝するできるかもバイエルン今年は難しいかもっていう状況なので。でその筆頭がドルトムントでドルトムント今年こそ優勝香川選手がいた時以来久々にっていう風になるかなっていうだからちょうど直接対決でねドルトムント対バイエルンがあこれ久々にブンデスちゃんと、えー、ハイライトじゃなくて試合見ようと思ってその時はもう友達と話しながらサッカー今見てるんだとか言って、えー、言ってたんですけど結果4対2ですよしかも4対0からいろいろバイエルンが勝ったんですけどバイエルンがちょっと気持ち緩んだのか選手がこうパワーをセーブし始めたのか分かんないけど2点入った形なので4ゼ0までいった時にああまあなんだかなーみたいなああっていうねスポーツですからね、まあ、全部が全部この間の野球の WBC みたいにもうギリギリのこうどうなるっていうふうにはなかなか。なならないんですよねそこがね難しいところなんですけどだからその休みの前日に帰ってきてすぐサッカー見出してずっとかじりついて見てたわけじゃないですけどお風呂も入ったりしたんでドルトムント対バイエルン終わったらもう朝方ですよ朝になっちゃってねいやその後寝たんですけど野球も野球でプロ野球始まって毎日試合やってて見るのファンの人大変だなと思うんですがサッカーはサッカーでね、なかなかこれ大変だなと思った、そんな日がありました。それではうちも講義のワンクル、スタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネーム、ヨースターのママさんからいただきました。うちスタッフの皆様、こんばんは。春休みの話を聞いてください。今年度、息子が小学校を卒業しました。3月31日までは、小学生料金で、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの、USJ か、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの年間パスポートを買えるということで、思い切って家族で初めての年間パスポートを購入しました。1回目は、我が家的には早く行ったつもりでしたが、ニンテンドーエリアには入場することができず、整理券も取ることができませんでした。マリオオタクの息子は、マリオオタクなんだ。えー、の息子は意気承へこみっぷりがすごく、他のアトラクションでは気が紛れず、結局その日は不完全燃焼で終わってしまいました。その一週間後、再びリベンジ。前回より一時間早く行き、行列に並びました。ユニバ、ユニバユニバの駅は並ぶため、入ってからはアトラクション、特に任天堂のために走る人がたくさんいて、本当に危険でした。争奪戦なんですね。うん。コロナ禍が落ち着いてきて、マスクも緩和されたことは嬉しい反面、海外、府外、大阪府府外からの方も多くなり、夢の国を楽しむとはいえ、争奪戦が加速していて怖いですね。うっちーは子供の頃の家族との長期休みでの思い出はどんなのがありますかぜひ聞かせてください。これからも放送楽しみにしております。花粉症や体調不良に気をつけてご自愛ください。息子さんが小学校卒業。で、えー、年間パスポートを買って行ったんだけれども、そうか、今、任天堂エリアっていうのがあるのか。え、僕が USJ 一回しか行ったことないのかなそれももう高校の卒業旅行ですから。もう10年以上前ですから、今の USJ の姿とは全然違うわけですよね。あの時はまだまだ今こう人気のやつがない時代ですから、なんか、だからその時はまだ映画、ユニバーサルスタジオっていうくらいなので、映画の世界を再現とか、こう撮影所風のモニュメントっていうか、その演出みたいなのを、えー、結構押し出してるイメージでしたけどね、もう時代は変わりましたね。そして、子供の頃の家族との長期休み。長期休み、えー、夏休みというか冬休みは、大体帰省してましたね。母の実家の秋田県なんですけど、のおじいちゃん、おばあちゃんの家に、まあ家族みんなで行くっていうのが定番だったので、そういうどこか違う地方、地域のところを遊びに行くところ出かけてっていうのはあんまりなかったですね。秋田行って。で、秋田で色々こう、行ったりとか、映画見たりもしたかな。そういう風に過ごしてるのが、もうメインでしたね。もうそれくらいで、他にどっか行ったっていうのはないですね。ラジオネーム、マスズシさんから頂きました。東京都32歳女性の方。内山さん、こんにちは。先日、和菓子ブームというお話をしてたので、しましたね。和菓子、美味しいなと。私の好きな和菓子をご紹介します。私は、スワマが好きです。うん。周りの友達にはあまり分かってもらえないのですが、内山さんは知ってましたか名前は知ってますけど、こう説明しろって言われると。一応知らなかったことを想定して、簡単にご紹介しておきますと、見た目はかまぼこみたいです。かまぼこ、みたいです。笑い。ウィキペディアには、米粉に砂糖を加えて蒸した餅菓子の一種と記載がありました。程よい甘さで、もちもちした食感が魅力的です。もしまだ食べてないようでしたら、ぜひ食べてみてください。また、内山さんのおすすめ和菓子もあったら教えてください。人生全体の中では、どっかでは食べてると思いますけど、近年は見られないですね。でも食べてるかもしれない。わからない。おすすめ和菓子は、ええー、別にないんですけど、小学生の時も和菓子ブームというか、あれはそもそも何かどこかで抹茶、シャカシャカシャカシャカ,シャカってこう泡立ててやるようなやつを習って、でこう抹茶ブームというのが訪れて、こうセットで飲むやつとか、抹茶作るやつを買ってもらって、なんか学校から帰ってきたら抹茶を立てるっていうんですか抹茶作ってましたね。その時は練り切りとかが多かったですかね。こう抹茶と並べて入るようなを買ってきてもらって、ねだって、放課後はそういうことをやってましたね。これを思い出してふと思ったんですけど、僕はその後大人になったら、カクテルブームの時代があって、この、この間の年末年始も、久々に作りましたけど、こう、周期的に何年かに一回、液体を混ぜたいっていう願望が、僕の体の頭の中のどこかにこう、潜んでいて、子供の頃からなんかこう混ぜて、まあ、抹茶の場合はこう混ぜるっていうか、まあ、粉入れて、お湯入れてって感じだったと思いますけど、素人のあれなんで、何かこう液体を混ぜて、調合して、食べ物との、こう、マリアージュを楽しみたいっていう欲望が、どうやら子供の頃からあるみたいですね。だからまた、カクテルもそうだし、ノンアルコールで抹茶ブームとか、なんかこう液体混ぜたい。僕は、前、20代の時にカクテルハマってた時は、ここからこう料理が趣味とかになって、出汁にはまるんじゃないのかなと思ってたんですよ。それもやっぱ液体を、こういろいろ、いろんなものを出し取って、これとこれを合わせてみたいなものにはまるかなと思ってたんですけど、ついずはまらず、全く出しにはいかなかったので、でも僕の欲望っていうのはそういうところにあるんだなっていうふうに振り返って思います。ということで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山幸喜のワンクール内山幸喜のワンクール続いてはこちらのコーナー新生活応援春のお便り <Yeah. S 2> こちらのコーナー毎年恒例春限定のコーナーです新生活四月はいろいろと三月から四月にかけたいろいろ変化の多い季節ということで新生活や春にまつわる身の回りの変化について書いいててて送っっもらっています読んでみましょう。ラジオネーム、京子なガラスさんから頂きました。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。私はこの春から新社会人として働き始めました。そうですよね。入社式のニュースとかもよく見ましたね。そして、初めて電車で通勤をしています。うん。小学校は徒歩で10分ほど。中学高校は自転車で20分ほど。大学は地方だったので、大学近くで一人暮らしをして徒歩15分ほどと、満員電車とは縁のない通学をしていました。しかし、今月から行きも帰りも満員電車に揺られるため、慣れないことばかりでとても不安です。特に、もうこれ以上乗れないだろうと思ってから、3人くらい押し込んで入ってくる状況には、まだしばらく慣れることはできなさそうです。かっこ笑い。そうですよね。この番組に癒されながら社会人生活頑張っていきます。はあ、そうか、そういうパターンもあるか。小学校近い。中学高校は自転車で近い。で、大学はというと、地方だったから、一人暮らしをしてるから近い。そうか、満員で、新社会人デビューであり、満員電車デビューか。それは大変でしょうね。ねあれ、どうにかならないのかってもうずっと社会全体でね、悩んでますよね。どうやっても変わらないですよね。僕の場合は、満員電車、えー、デビューというか、高校の時が電車通学だったね。まあ、高校大学も。そこぐらいで結構混んだ電車とかも乗って、そこで、ああ、もう、満、ま、員電車は嫌だなと思って、じゃあ、あの、毎日、そういう、こう、決まった時間に、満、ま、員電車に乗らなきゃいけないとか、ないような仕事もいいなっていうので、今の仕事をしてるっていうところもあるかなと思いますね。でも、通学時間が長くなると、今度は、頬10分自転車で20分とは多分違ってくると思うのでその間にまあ混んでる電車だとやっぱイヤホンとかそれが限界だと思うんですけどそこでこう何聞くかとか楽しめるものでいろいろこうなんか勉強になったり自分の興味のある分野の知識が増えていったりするのでそういうまあ良さというか利点もあるっちゃあるんだろうなと思います。ラジオネームカシスウーロンさんからいただきました。33歳女性の方。内山さんスタッフの皆さんこんばんは。いつも楽しいラジオありがとうございます。私はこの春、大手の結婚相談所へ入会することにしました。この年まで仕事や趣味中心の生活だったのと、職場では異性との出会いがほとんどなかったので、これまで良縁には恵まれませんでした。アドバイザーの方には、私の年齢での婚活スタートは正直遅い方だと言われました。33歳。まあ、同世代ですね、ほとんど。えー、女性で最も人気のある年代は、人気、人気のある年代は20代後半なのだそうです。それでこう、相手方からして人気のあるってことですかね、やっぱ。婚活は今、20代から始める人が多く、若年化してるとのことです。へえー。へー。なかなか自分に自信が持てず、くじけそうになることも多い毎日です。ですが、先日のラジオで内山さんが何事も遅すぎることはないとおっしゃっていたことにすごく勇気づけられました。今は素敵な男性に巡り会えるように自分磨きを頑張っています。婚活がうまくいき、結婚して新生活を送れるようになったらまたご報告させてください。内山さんこれからも応援しています。はぁ、あ。まあね、どうなんすかね、結婚相談所の知識は全然ないんですけど、確かに、まあ、家筒うーさんの場合は、異性との出会いが職場ではないっていうことでしたけど、それは異性、出会いの確率があったとしても、今ってどうなんですかね世間一般はわかんないけど、職場恋愛って成立しづらい時代でもあるのかなと思って。まあ、コロナっていうのもあったけど、それを抜きにしても、プライベート系、あんまり踏み込まないようにしようよみたいな風潮も感じるし、そんなにこう、プライベートはプライベート仕事は仕事っていう時代なのかなと僕は個人的に思ってるけどんあんま踏み込まないようにみたいな、えー、暗黙のルールみたいので。そういう意味でも職場は職場っていう風なところがあるのかなっていう感じはなんとなくするんですけどね。じゃあ昼帰って今どうやって、まあ、結婚相談所っていうのもあるかもしれないけど出会ってるのかなっていうとやっぱよく聞くのはマッチングアプリなんですかね。あんまりマッチングアプリのマッチアップマッチアップは全然わかんないんですけどね。うん。まあそれでえー、有効活用して出会ってる人もいるだろうし、ちょっとそういうんじゃないなっていう人は、結婚相談所とかそういう専門のところで縁結びをしてもらうっていうことなんですかね。あと、みんなどこで出会ってんのかな出会、ここで出会いましたのコーナーやるか。ここで。この混迷の時代における、私は、まあ結婚でもいいし、まあカップル、パートナー何でもいいですけど。ここで出会った。なんか人生における意外な出会いみたいなのもね、こうやっていろんなリスナーの人がいたら、ここで出会いました。恋人じゃなくても友達とかでもいいのかなちょっと一人、今スタジオ来て誰もいないんですけど、一人脳内企画会議してるで,で、ここで出会いましたのコーナー。ちょっとこれから揉んでいこうと思います。ということでそんな感じです。ラジオネーム、あやさんからいただきました。大阪の方。内山さん、こんにちは。毎週楽しくこのラジオを拝聴しております。私は無事、第一志望の高校に受かり、この春から高校生になります。ですが、その高校には同じ中学の友達が一人もいません。あー。その上、私は積極的な方ではないので不安でいっぱいです。この間、学校に行った時周りを見るとほとんどの人が席の前後の人と話していてますます不安ですもう不安なのね春は出会いと別れの季節と言われていますが確かに本当に新しい出会いはありますでしょうかありますまた内山さんは初対面の人と話す時どうやって話しかけていますかアドバイスなどありましたらお願いしますこれからも内山さんのご活躍を楽しみにしております春から高校生中学の友達いないだからこう頼れる人がいないって感じだはあ、でもやっぱり僕の高校生を思い出してももう時代も違うと思いますが、まずやっぱそこ定番ですよね。席の前後、出席番号とか ID の前後。僕高校1年生の時に同じクラスで席が後ろか前か忘れちゃったけど前後でなんか知り合いになって、あーあれかな同じその、行ってた高校が、帰国しようの人もいれば、僕みたいにずっと日本で学校帰ってきました、小中と来ましたっていう人も、いろんなパターンの人がいたんで、一般組だったんで僕は、一般生だったから、そういう点でも、こう、共感する部分もあったのか、前後でたまたま会った友達と、今でも友達ですね、たまに会ってるし、最近はないんですけど、一時は家族ぐるみの付き合いみたいな感じで、うちの親とみんなでご飯食べてとか、その人の実家に泊まりに遊びに行ったりっていうのは、席の前後でしたね。だからもう何にも、ただたまたまの出会いでっていうパターンもあると思いますけどね。うん、だから不安にならず、えー、そこは一つ定番の道かなと思うんですが、まあ、どうやって仲良くなるかって、忘れちゃいますよね。友達になってからだと。学校だったら、まあさっきみたいな、席とか、部活とか、授業で、いろいろね、僕の場合は結構移動教室っていうんですかね、あっち行ったりこっち行ったりっていうの多かったんで、その、クラス。自分のクラス以外の人ともなんか会って喋ったりとかもあったんで、なんかこの授業の時に話す人とか、その授業を通して出会ってなんか仲良くなって、一時仲良くなってみたいのもあった気がするなぁ。もういろんな出会いの入り口はあると思いますけど、まあ、友達作らなきゃってやって急ぐのが一番良くない気もしますね。あんま閉鎖的になりすぎないメンタリティも大事だし、友達友達って言ってこう、誰かで構わず、行くのもありだけど、まあ、人によっては合わないな、ということもあるかもしれないから、まあ、それなりに慎重に、どんな人かわかんないので、徐々にっていうので、ちょうどいい気がしますけどね。うん。で、初対面の人と話すときどうやって話しかけていますか今は、大体、いや、9割方 100% 仕事の出会いなので、まあ、年下の人と、話すっていう割合が多い気もするし、初対面という意味では。無難なプライベートをそんな詮索してもしょうがないので、当たり障りのないところからでいいんじゃないですか。僕は昔、10代とか20代前半の頃は、天気の話とか、暑い寒いとか、あの、花粉症の話がどうとか、もう話してる人を馬鹿にしてましたけど、そういうのも大事だ。やばいね。なんかやばい、これは。良くない、良くない大人になってるかもしれないね。<笑>自分が、自分のティーンの時とか、20代の時に抱きすべきと思っていた対象の大人になってるかもしれないね。でも、当たり障りのない話も、話題もいいかなと、最近思ったりするので。でも、昔、僕は子役をやっていたんですけど、子供で、アフレコスタジオとか撮影の現場に行った時に、やっぱその年上の大人の人たちが話しかけてくれるんですけど、今日給食なんだったとか、学校で今何流行ってるのとか、何回も何回も何回も何回も何回も何回も,何回も聞かれて、うんざりしてましたけど、<笑>でもそれはね、こういうことですよね。輪廻じゃないけど<笑>。そういうこともあると思うのでまあ、初対面の人から無難な話されてもまあまあなんかこう良かれと思ってくれてるんだなっていう風うに捉えるっていうことが大事だとえー、30代に入った内山子家は思っていますけどもということでまだまだ募集していきます5月くらいまではやる予定です皆さんの新生活春にまつわる身の回りの変化に関するメールお待ちしております以上新生活応援春のお便りでした内山幸喜のワンクール内山幸喜のワンクールそろそろお別れのお時間です皆様からのメール引き続きお待ちしておりますそして、内山後期オフィシャルノート、内山後期の踊り場、毎週木曜の夜に更新しています。最新の記事はエッセイの内容です。えー、ここでまたお知らせさせていただきます。内山後期の踊り場ノートでやっておりますけれども、定額、月額980円で購読できる範囲が5月1日から変わります。変わる前はですね、えー、前まではすべて定額でこれまでのコンテンツはすべて読めるようになっていましたが、それが変わります。こちらについて詳しくは、踊り場のノートにもその内容が上がっていますし、公式ツイッターでも説明してありますので、そちらをぜひご確認ください。よろしくお願いいたします。番組宛てのすべてのメールの宛先は one、o n e j o q r net, n e t o n e j o q r n e t、えー、件名にどのコーナー宛てか書いて送ってください。お願いします。番組公式ツイッターアカウントは、アットマーク、ONE、アンダーバー、J-O-Q-R です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組は、ポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストは、ポッドキャスト、QR、Spotify、Amazon Music など。YouTube は、文化放送、エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は、火曜日の夕方の予定です。それではまた来週。さよなら。